0: Hallo aus dem Bundestag
1: mit Daniel Lücking
0: und Stella Czivcik. Ja, wir haben ein Novum im äh, Podcast heute, nämlich äh, wir sind früh dran, so richtig früh. Wir haben 17 Uhr und sind quasi schon seit 16.15 Uhr, 16.20 Uhr um den Dreh fertig, haben jetzt ein bisschen vor uns rumgetrödelt und äh, machen jetzt so schweren Herzens den letzten Podcast vor der dann zwei Monate dauernden Sommerpause, ein bisschen mehr als zwei Monate sogar, zwei Monate und acht Tage, denn es geht erst am 10. September wieder weiter, ein bisschen wehmütig, ja und so richtig viel zu erzählen über den Tag heute haben wir auch nicht, oder?
1: Nee, es gab äh, zwei Zeugen im öffentlichen Teil. Der erste war Herr Salzmann, Bundesanwalt, und dieser wurde befragt zu dem ja schon von uns häufig äh, besprochenen und kommentierten ähm, Treffen bei der Generalbundesanwaltschaft von Herrn Klein und Herrn M., und auch er wurde befragt, ob ihm denn aufgefallen sei, dass diese zwei in einem Zwiegespräch waren und er erinnerte sich auf jeden Fall daran, dass Herr M. ihn Tage später angerufen hatte und auch diesen ganzen Komplex nochmal beschrieben hätte, mit dass die VP01 totgeschrieben werden sollte und dass sie zu viel Arbeit macht. Und der Zeuge erzählte noch, das hatten uns ja auch die anderen Zeugen über dieses Treffen schon erzählt, von den Berichten der Quellenführer. Von der demokratischen Opposition wurde der Zeuge befragt, weil es immer so ein schwieriges Feld ist, wie weit denn, wie kriminell denn eine VP sein darf. Und das ist immer eine sehr schwierige Abwägungsfrage und dann nannte er den, die, den sehr interessanten Terminus äh, szenetypische Straftaten ähm, und er sagte, wenn wir gewusst hätten, dass die VP01 über die szenetypischen Straftaten hinausgeht oder diese begeht, hätten sie sie abgeschaltet. Ähm, ihm wurden dann auch von der FDP-Fraktion einige Mails vorgehalten und ich fand eigentlich so ähm, sein Umgehen damit auch relativ ähm, distanziert. Wie hast du das empfunden?
0: Ja, das war ein, das war ein sehr widersprüchlicher Moment erstmal, denn... Ähm Herr Salzmann hat äh, beschrieben, dass aus dieser Besprechung am 23.02.2016 in Karlsruhe, an der so insgesamt 13 Leute teilgenommen haben, aus den unterschiedlichen äh, Bereichen, vom LKA NRW angefangen über das LKA Niedersachsen, die mit dem Abu-Walla-Verfahren auch zu tun hatten, ähm, vom BKA und eben von der Generalbundesanwaltschaft. Ähm, er hatte aus dem Gespräch den Eindruck gewonnen, naja, das BKA hat ein bisschen was gelernt hat neue Erkenntnisse bekommen und wird jetzt die Einschätzung entsprechend anpassen. Hm. Schwierig. Also greifen wir nochmal einen Tacken weiter zurück. Die Notwendigkeit zu dieser Sitzung hat sich Anfang Februar ergeben, 4. Februar. Da war es so, dass ein äh, geheimes Dokument, das auch heute noch äh, geheim eingestuft ist, wie Herr Salzmann versichert hat, ähm, die Generalbundesanwaltschaft erreicht hat. Und sie haben eben dann sich dieses Dokument angeschaut und haben gesagt, oh, das ist ja die Einschätzung zur VP01, zur Vertrauensperson 01, Murat dem Top-Ermittler des LKA NRW. Und weil in diesem vertraulichen oder in diesem geheim eingestuften Dokument des Bundeskriminalamtes nun ein völlig anderes Bild von der Vertrauenswürdigkeit der VP01 gezeichnet wurde, ähm, brachte das mächtig Druck in die Generalbundesanwaltschaft. Ähm, Herr Salzmann hat das so beschrieben, dass er eben gesagt hat, naja, ähm, wir können nicht guten Gewissens unsere Anklagen und unsere ähm, Verfahren begründen, wenn eben so eine Information äh, vorliegt und so eine konträre Einschätzung da stattfindet. Und deswegen wurde eben dieses Treffen am 23.02.2016 einberufen, in dem dann äh, quasi äh, die Losung war oder die, äh, das Ergebnis war, dass äh, das BKA gegen den Rest der Welt stand. Ähm, es haben vom LKA NRW die beteiligten äh, Herren, darunter auch äh, der erste Kriminalhauptkommissar M, die haben eben für ihre Vertrauensperson 01 gesprochen und haben gesagt, der ist top, der, ist, äh, der liefert Informationen, das ist valide und auf der Basis können wir auch Menschen äh, verurteilen. Und er hat sich als zuverlässig erwiesen, während das BKA immer noch der Ansicht war, hm, der weiß zu viel er weiß gleichzeitig über zwei Anschlagsplanungen Bescheid. Das hat es noch nie gegeben. Und das können, wir, also das können wir so nicht wahrnehmen und nicht ernst nehmen. Und jetzt kommen wir wieder zu dem Moment zurück, wo Herr Salzmann dann mit dem Schriftverkehr ähm, konfrontiert war. Er bekam den E-Mail-Schriftverkehr der Herren äh, Klein- und Kurenbach äh, zu Gesicht, ähm, in, der dann eben am Folgetag quasi aussagte, ähm, ja, also so richtig neue Informationen haben wir nicht und eigentlich äh, ist das, was da gestern stattgefunden hat, äh, geht uns das auch tierisch auf den Senkel. Ähm, es waren sehr hitzige Formulierungen enthalten in diesem E-Mail-Verkehr, es waren äh, abwertende Formulierungen enthalten. Ähm, so dass dieser Eindruck, den der Herr Salzmann an diesem 23.02. bekommen hat, ähm, sich nicht mit dem deckt, was das BKA hinterher oder was die betreffenden Personen im BKA hinterher kommuniziert haben. Äh, Herr Salzmann hat aber so, wie wir das aus den Zeugenvernehmungen äh, aus dem Bereich der Generalbundesanwaltschaft in Karlsruhe kennen, ähm, ein sehr kompetentes und sehr schlüssiges und sehr differenziertes Bild hier als Zeuge abgegeben. Da haben wir ja die anderen ähm, Zeugen aus Karlsruhe quasi schon äh, immer für gelobt, dass sie Ihren Aussagen äh, immer ganz deutlich klar gemacht haben, ähm, woher sie die Informationen haben und getrennt haben, differenziert haben, dass sie gesagt haben: Naja, das erinnere ich, das habe ich aus der Presse, das ist ähm, mir erst wieder bewusst geworden, nachdem ich mich nochmal mit dem Sachverhalt befasst habe. Ähm, also eine ganz plausible, valide Herleitung, wie die Information irgendwie sich zu dem Zeugen verhält. Und äh, das finde ich immer noch sehr beeindruckend, weil wir das eben bei sehr vielen anderen Zeugen vermissen. Die können nicht so differenziert darstellen, wann sie sich an Dinge erinnern. Also die meisten oder viele der Zeugen hier ähm, sitzen dann da und sagen, ich habe ganz vieles vergessen, ich kann mich nicht erinnern. Und äh, manche bringen auch gar nicht erstmal Unterlagen mit, damit sie sich nicht äh, versehentlich noch an etwas erinnern können und so war das eben bei den äh, Zeugen der ähm, Generalbundesanwaltschaft in Karlsruhe durch die Bank weg nicht der Fall. Herr Salzmann hat noch mal betont, ähm, dass er von dem Gespräch zwar jetzt nicht mehr so viel präsent hatte, also keinen detaillierten Wortlaut, äh, den er mit dem ersten Kriminalhauptkommissar äh, M aus NRW, der die Ekventum geleitet hat, ähm, geführt hat weil es für ihn keinen Anlass gab, da irgendwas niederzulegen. Aber dass er sich schon sehr präzise daran erinnern konnte, dass der Sachverhalt, der beschrieben wurde, nämlich dass das BKA Druck auf das LKA NRW ausgeübt hat und gesagt hat, also äh, wir schreiben den jetzt tot, eure VP, und äh, das ist politisch gewollt, dass eben äh, diese VP nicht mehr so viele Informationen liefert. Der macht nur Arbeit. Also die sind nicht sachgerechte äh, Verhaltensweise des BKA an die konnte er sich doch sehr valide oder sehr, sehr lebendig erinnern und hat das ja, in der Aussage auch sehr bündig ohne Ausschweife ohne Irritationen äh, dargelegt und ja wir haben hier wieder einen einen Zeugen gesehen, der argumentativ äh, sehr gut wusste zu überzeugen und dabei nicht vorbereitet wirkte oder gekünstelt wirkte oder in irgendeiner Form gebrieft. Ähm, Hut ab, also nicht alle Zeugen, die hier vorm Ausschuss aussagen, hinterlassen so ein äh, kooperatives Bild, ähm, was uns dann gleich zum nächsten Zeugen quasi bringt.
1: Noch, noch einen kurzen, abschließenden Satz. Ich fand sein persönliches Empfinden, ob der Ansprache von Herrn Klein und Herrn M. ganz interessant, dass er sagte, dass Herr Klein auf M. zugegangen sei und ihm dieses Zwiegespräch gesucht hat wohl mit dem Hintergrund, dass er mit ihm etwas zu besprechen hatte, was er vor der versammelten Runde nicht hätte ansprechen können. Und das fand ich eigentlich eine ganz interessante und sehr, also sehr, sehr glaubhafte Einschätzung und ähm, das deckt sich ja eins zu eins mit dem, was Herr M. Äh, so sagte, das ist eben ja so, hier so unter uns, ähm, das kommt von ganz oben, dass man da sich an jemanden wendet, mit dem man eigentlich schon ein gutes Kennverhältnis hat und sich das im Zwiegespräch anspricht. Ähm, und, und er sagte eben, dass weil das so lange zurückliegt, kann das auf keinen Fall von der NM so ausgelegt sein, weil er natürlich, wie wir auch schon öfter gesagt hatten, nicht wissen konnte, welche Relevanz sein ähm, Logbuch mal haben würde für den Ausschuss. Und ja, dann kommen wir jetzt zum Zeugen 2, Kriminalhauptkommissar A.H. vom BKA. Ähm, er ist seit 1982 äh, Polizeibeamter seit 13 Jahren beim Staatsschutz, drei Jahre war er beim islamistischen Terrorismus und jetzt ist er Verbindungsbeamter in Rom und sitzt dort in der Deutschen Botschaft. Ja, ein interessanter Zeuge.
0: Und damit wären wir auch schon durch mit diesen Zeugen?
1: Genau. Ja, die ähm, Betroffenen des Anschlags, die hinter uns in den Besucherrängen sitzen, die waren schwer am Atmen, weil sie immer sagt, es kann doch nicht sein, dass der da jetzt auch nichts so sagt. Ähm, also, das war wieder einer von den KandidatInnen, die so, wo so der Zuständigkeitsbereich Zuständig schwer zu äh, erkennen ist, weil seine Verantwortung darin liegt, ähm, die deutsch-italienische Zusammenarbeit zu stärken und eben Informationen von der einen zu der anderen Seite zu tragen. Und er wurde befragt wie ist denn also er wurde zu dem themenkomplex befragt wie weit denn die italienischen behörden ähm, nach also direkt nach dem anschlag und auch äh, nach der tötung des vermeintlichen attentäters mit deutschland kommuniziert haben also sind asawate nach deutschland gekommen und ähm, wie weit also ist denn die Tatwaffe, die der Attentäter, mit der der Attentäter den Lkw-Fahrer erschossen hat, näher gesichtet worden und äh, analysiert worden. Und sehr interessant fand ich war, ähm, dass der Zeuge erzählte, dass äh, Beamte, also die ermittelnden Beamten aus Deutschland nach Italien gefahren sind, aber den Leichnam nicht gesichtet haben. und das wurde auch von Konstantin von Notz gesagt, aber eigentlich ist das doch das ermittelnde Beamte, dass das ist, ist Teil. Des Auftrags, also das, das, deren Aufgabe, ähm, das zu sichten und sozusagen zu verifizieren, dass es sich um den, den, äh, die Personen handelt, mit der, äh, mit der sie ähm, befasst waren. Und äh, da wiegelte, wiegelte der Zeuge A.H. ab, damit dass sie sagen: Ja, nee, das ist alles unter EU-Standards abgelaufen. Ja, das ist nicht der Punkt, ob das sachgemäß war. Es geht einfach darum, dass italienische Behörden natürlich gar nicht wissen können, Alleine ob der Distanz schon, wo denn in Deutschland das Augenmerk drauf liegt. Und wenn es eben darum geht, um die Tatwaffe zum Beispiel, wo es sich vermeintlich um die Ärmel gehandelt hat, ähm, dass das in Deutschland einen anderen Kontext hat, ähm, das können wahrscheinlich italienische Behörden gar nicht so unmittelbar wissen. Und ähm, ja, so die auch von den Aservaten nur Bilder zu bekommen und die nicht tatsächlich physisch zu sichten, ähm, ja, das empfand der Zeuge aber eigentlich nicht als sonderlich ähm, bedenklich oder, oder, oder hinderlich.
0: Nö, also das wurde einfach so angenommen und man hat sich da auf die besagten EU-Standards verlassen. Ähm, ein Problem, was dabei entstanden ist, ist, dass zum Beispiel im Obduktionsbericht des Attentäters keine Spuren vermerkt sind, die auf den Lkw, hindeuten, auf, die, auf das Fahren des LKWs. Also keine Gurtmale, keine äh, Splitterspuren oder sonstiges. Ähm, und da müssen wir jetzt auch nochmal differenzieren. Es heißt nicht, dass er die nicht gehabt hat. Ähm, der Eindruck kann ja sehr schnell aufkommen und ich kann mir auch schon vorstellen, in welchen Publikationen der wieder erscheint. Ähm, ich gehe auch hier in dem Bereich davon aus, dass diese Spuren, ähm, wenn es sie gibt, sie dann vielleicht einfach nicht dokumentiert worden sind, weil eben kein deutscher Ermittler daneben gestanden hat und gesagt hat, du, wir bräuchten das aber auch nochmal äh, beweisfest, guck doch mal bitte, ob es da einen Beleg dafür gibt, dass äh, er in diesem äh, LKW gesessen hat, beziehungsweise irgendwie bei dem Unfall ähm, zu Schaden gekommen ist. Also es müsste irgendeine Spur an sich zu finden sein. Das ist die Ansicht, die die Parlamentarier auch haben und die ganz viele Leute haben. Und dann gibt es eben zwei Interpretationsmöglichkeiten. Die erste ist, es gibt diese Spuren nicht. Sie sind nicht vorhanden. Und die zweite ist, sie sind einfach nicht dokumentiert. Und das ist eben ein Problem. Und aus dem Obduktionsbericht ist natürlich nicht herauszulesen, ob irgendwelche Dinge nicht dokumentiert worden sind. Das wird dann ein Mysterium bleiben, denn mittlerweile ist der Leichnam diesbezüglich auch nach vier Jahren nicht mehr wirklich in einem Zustand, dass man ihn daraufhin untersuchen könnte. Und das ist wieder ein weiterer Beleg dafür, dass man offensichtlich wenig Wert auf eine ja, durchgängige, tatort gelegt hat, auf eine durchgängige, nachvollziehbare forensische Analyse, was den Ausschuss hier auch noch beschäftigen wird, denn es war Diskussionsthema diese Woche, dass der Ausschuss einen unabhängigen Gutachter beauftragen will, der sich eben auch nochmal mit den Spurensicherungsmaßnahmen auseinandersetzt und der nochmal das komplette Spurenbild überprüft, ob denn auch wirklich alle Ansätze, die sich aus den Spuren ergeben, nachverfolgt worden sind, was mit den offenen, nicht also erfassten DNA-Spuren, aber nicht ausgewerteten und nicht zuzuordnenden DNA-Spuren passiert ist, hätte passieren müssen, hätte passieren können. Da ist der Ausschuss noch in der Verhandlung, um einen solchen unabhängigen Gutachter hier nochmal zu bestellen und entsprechend dann auch Klarheit in solche Aspekte reinzubringen. Die Aussage des Verbindungsbeamten hat es heute definitiv nicht gebracht.
1: Der Zeuge wurde dann noch äh, befragt zu den zwei Beamten, die äh, den Attentäter mh, ja angesprochen hatten in Italien und dann ist zu diesem Schusswechsel gekommen ist und dabei äh, der Attentäter zu Tode gekommen ist. Ähm, der Umstand ist auch so ein bisschen ominös, da so wie die äh, Obduktion, Obduktionsbilder zeigen, der Schuss irgendwie von hinten seitlich äh, in die Seite ähm, ähm, getätigt worden ist, was eher nicht so für ein, also schwer, schwer fällt, sich da vorzustellen, dass es sich irgendwie eine Notwehrreaktion gehandelt hat, wenn jemand einem den Rücken zugewendet hat. Und des Weiteren ist heute für mich das erste Mal neu äh, der Komplex äh, angesprochen worden, der Hintergrund der zwei Polizisten von der Polizei di Stato dass sie in rechten Foren im Internet aktiv waren und da mit äh, seltsamen Bildern, mit einem Mussolini-Gruß äh, aufgefallen sind. Und darauf wurde dann der Zeuge angesprochen und er sagte, naja, es gab auch irgendwie die Erwägung, weil diese zwei Beamten eben... Ähm, einen äh, vermeintlichen Attentäter überführt und äh, erschossen haben, dass ihnen ein Preis übergeben werden sollte. Und da die beiden Beamten im rechten Foren aktiv waren, ist dann doch in Deutschland davon abgesehen worden, den beiden das Bundesverdienstkreuz zu verleihen. Und
0: Kein Bundesverdienstkreuz für Nazis.
1: Ja, weil also ich, ich finde so oder so, also... Ähm, Warum kriegt man einen Preis dafür, dass man jemanden erschossen hat? Also ich finde das ähm, eine sehr fragwürdige Ehrung, ehrlich gesagt. Ähm ja, es ist ein komisches, komischer Kontext, komisches Bild, aber irgendwie ist es doch wieder erstaunlich, dass sowohl in Berlin, also schon vor dem, vor vor dem Anschlag, als auch direkt nach dem Anschlag sofort irgendwie ähm, rechtsgerichtete... Beamte im Spiel waren und jetzt dann auch in Italien, die zwei Polizisten, die ihn ähm, niedergestreckt haben, ähm, in solchen Foren unterwegs sind. Das hat alles ein Geschmäckle.
0: Dazu dann noch die äh, Nähe zur Tatwaffe Erma oder die Tat der Tatwaffe Erma zum NSU. Also ich möchte ja nicht überall irgendwelche Rechten und Rechtsradikalen und so sehen, aber sie tauchen halt verdammt nochmal zu oft und zu häufig auf in all diesen Kontexten und das wird den Ausschuss auch noch weiter befassen. Apropos, Herr Maaßen kommt auch noch. Äh, da steht jetzt mittlerweile ein Termin für Oktober für die Vernehmung des ehemaligen BFV-Präsidenten Hans-Georg Maaßen äh, an. Ähm, da freute sich diese Sitzung dann auch Benjamin Strasser sehr deutlich drauf via Twitter und äh, kündigte an, dass Herr Maßen eben aussagen wird und äh, kurze Zeit später war er dann von Herrn Maßen geblockt, souveräne Leistung, äh, Herr Maßen. Ähm, mir ist es ein bisschen peinlich, dass ich noch nicht geblockt bin, aber wenn Sie zuhören, äh, holen Sie das doch bitte bei Zeit nach. Also so ein kleiner Ausblick äh, auf die Phase nach der Sommerpause war dann jetzt auch schon mal dabei. Ähm, aber zu dem Zeugen selbst jetzt noch, ähm, Stella, hast du da noch großartig? Punkte Oder bleibt es auch bei, diesen, bei dieser Aneinanderreihung von ich kann mich nicht erinnern, ich war dafür nicht zuständig? Das war ein Fachgespräch der Kollegen, ähm, wo man dann hinterher in der Summe sagen muss, äh, es passt insgesamt nicht zur Aussage, die der Beamte getätigt hat, dass das der intensivste Fall seiner Verbindungsbeamtentätigkeit gewesen sei. Wenn er hinterher so gar nichts richtig erinnern kann, äh,
1: also ich finde es erstaunlich zum Schluss, sagte der Zeuge Aha, dass die Zusammenarbeit mit der BAO City so super gut funktioniert habe und ich mich dann schon auf der Tribüne fragend, wodurch zeichnete sich denn diese super Zusammenarbeit aus, denn wirklich in Bereichen, wenn es darum geht, wurde die Tatwaffe angeguckt, ist am Attentäter, sind, äh, an, sind Schmauchspuren gefunden worden oder dergleichen und dann sagte man, mal, das, das wusste ich nicht, damit, damit habe ich mich nicht beschäftigt. Ähm also es ist, oder ob es darum ging, ähm, wussten Sie denn, dass da, wo der Lkw beladen worden ist, das unweit des Ortes ist, wo der Attentäter erschossen worden ist, ähm, ist, ist, also... Der Attentäter hat im vornherein, in der Podcast-Folge hatten wir oft darüber gesprochen, am Friedrich-Krause-Ufer die ganzen Lkw abgeklingt. Und da sagte Konstantin von Notz auch, der ist wochenlang dort an diesem Ufer dieser Lkw abgegangen und hat dann diesen gefunden, der im 1,5 Kilometer von seinem Todesort beladen worden ist. Und noch mal eine 19 Kilo Zusatzlieferung ähm, bekommen hat, ähm, ob irgendwie begutachtet worden ist, ob da ein Zusammenhang besteht und wenn er eben im BTM-Milieu tätig war und, und in, in großem Maße gedealt hat, ähm, ob das nicht irgendwie mit irgendeiner Lieferung zu tun haben kann und sagte sagt, er, pff, davon weiß ich gar nichts. Also es waren so viele Komplexe, die angesprochen worden sind, was die Tatwaffe angeht, was BTM angeht, was ähm, die, überhaupt der Austausch zwischen Italien und Deutschland oder ähm, ja, die ganzen Asservate und der, die, die Sichtung des Leichnams, das war alles so, ja das weiß ich nicht, vielleicht hat das jemand gemacht, aber ich weiß davon nichts.
0: Also das hat mich auch beeindruckt, als Konstantin von Notz diesen Punkt nochmal aufgebracht hat, dass ähm, einfach der Attentäter einen Weg gewählt hat, der irgendwie entlang seiner Drogenroute oder einer Drogenroute, die ihm wohl bekannt gewesen sein könnte, gelegen hat. Ähm, es ist bezeichnend, dass all diese Aspekte jetzt im Untersuchungsausschuss auffallen, dass sie rund um die Person auch davor diskutiert worden sind. Das LKA Berlin hat eben gesagt, ja, das ist ein Drogendealer. Ähm, dann wäre es natürlich äh, interessant gewesen, solche Dinge auch auszuermitteln. Ja, und wenn es eine Nähe zum IS gegeben hat ja, und äh, eventuell Gelder in diese Richtung ge äh, geflossen sind, dann müsste das normalerweise auch äh, Antiterrorermittlungen äh, nach sich ziehen. Ähm, das ist irgendwie nicht in den Akten dokumentiert oder wird dem Ausschuss in öffentlicher Sitzung nicht zugänglich gemacht. Wir warten darauf, dass es Erklärungen in die Richtung gibt. Die kommen aber bisher nicht. Und die Berichterstattung der letzten Tage, ihr werdet euch erinnern, in Italien gab es einen großen Amphetaminfund mit einem Marktwert von rund einer Milliarde. Und der ist ja offensichtlich äh, vom IS äh, zu verantworten, die in Syrien äh, synthetische Drogen und Amphetamine äh, produzieren, um sie dann hier auf dem europäischen Markt abzusetzen und mit dem Geld dann eben ihre Kriegsführung zu machen. Ähm, das ist auch keine allzu neue Erkenntnis, dass eben Terrororganisationen sich auf unterschiedlichsten Wegen Gelder befassen. Und jetzt muss uns das BKA langsam mal plausibel erklären, warum bei so vielen Hinweisen auf Terror und auf IS ähm, Antiterrorermittlungen ganz offensichtlich äh, weder im BKA noch im Verfassungsschutz, äh, vielleicht ja im BND, aber das weiß man auch nicht, denn die Damen und Herren bekommen wir ja nicht zu hören, da wird gerade ein äh, Zeuge M.B. Äh, in äh, nicht öffentlicher Sitzung vernommen, ähm, es, ist, es sind so viele Fragen aufgeworfen durch die Person, durch das, was sie getan hat, die sich jetzt in den Akten nicht durch stichhaltige Ermittlungen widerspiegeln. Und das ist etwas, was auf massive Versäumnisse aus meiner Sicht hindeutet auf der Ebene der Bundesbehörden.
1: Ich habe meine Kladde schon zugemacht. Ich habe nichts mehr zu den beiden Zeugen ähm da würde ich nochmal verweisen auf Spenden, über die wir uns nach wie vor sehr freuen und auch die, die wir sehr regelmäßig erhalten. Und ähm, Spenden könnt ihr via PayPal unter spende.uapod.berlin und wie Daniel schon zu Beginn sagte, am 10. September ist die erste Sitzung nach der Sommerpause. Das heißt, der dazugehörige Podcast, gibt's, den gibt es dann am 11. September.
0: So denn uns in der Sommerpause nicht noch überraschend etwas dazwischen kommt, was uns ganz spontan doch wieder ans Mikro holt mit einer Sonderfolge. Ähm, wir sind da ja recht flexibel. Die letzte Sonderfolge mit äh, Untersuchungsausschuss-Content und Österreich-Bezügen ist ja auch erst vor kurzem gelaufen und ist auch wieder sehr gut geklickt worden. Ähm, wir schauen, dass wir weiter am Thema bleiben und wenn sich was Neues ergibt, dann landet hier natürlich eine weitere Sonderfolge. Ansonsten werden wir uns jetzt in den Sommer begeben. Ich habe fleißig mit dem Thema Kommando Spezialkräfte zu tun. Hallo, hallo? Hallo,
2: hallo? -Party. <lacht> ist gut? Du, du ja. ja.
1: Ganz spontan jetzt beim Vorübergehen haben wir noch Konstantin von Notz eingefangen. Wie hast du die letzte Sitzung vor der Sommerpause empfunden und ähm, wir haben jetzt eben schon offen Mai kurz gesprochen, weil du die ähm, Drogenroute angesprochen hattest, was kannst du uns dazu noch sagen?
2: Naja, das ist ja eine der offenen Fragen, ähm, also einmal wundern wir uns ja, seitdem der Untersuchungsausschuss läuft, dass die Polizei äh, nicht ausermittelt hat, was es eigentlich mit Amris OK verbindungen und Drogengeschäften auf sich hat. Und das, ich finde, man kann das eigentlich so ein bisschen erwarten, dass wenn jemand den schwersten salafistischen Anschlag begeht und so viele Menschen sterben, so viele Verletzte, dass man sagt, gut, es geht hier nicht nur um diese Straftat, sondern es geht auch einfach um die Hintergründe. Und die Frage ist eben, er hat offensichtlich über größere Mengen von Geld verfügt und äh, das, obwohl er nur ein knappes Jahr in Deutschland war, und die Frage ist eben, ähm, ja, ob er eben irgendwie in äh, ähm, das Transportieren und Verteilen von Drogen involviert war. Äh, dass er Drogen verkauft hat, das ist völlig unstreitig, das haben alle bestätigt. Ähm, aber die Frage ist eben bei den Geldmengen, die er auch gegen äh, Ende des Jahres 2016 noch verteilt hat, das hatte er wohl nicht aus dem Klein-Klein-Geschäft gemacht. So. Und deswegen wundert man sich, dass man keine Antworten auf Fragen diesbezüglich bekommt. Und dann landet man natürlich bei dieser, ich nenne es mal, Kuriosität, dass eben der letzte Beladungspunkt des LKWs 1,7 Kilometer entfernt ist vom Ort, an dem Amri erschossen wurde. Und das kann ein Zufall sein, aber bei solchen Begebenheiten muss man ja im Grunde von so einer Art Beweislastumkehr ausgehen. Also zu sagen, so wenn man sich das anguckt, die Route, das ist ja über den Brenner und das ist einfach eine Riesendistanz. Und wenn dann ausgerechnet Amri an diesen Ort zurückflieht, durch ganz Europa, dann wirft das Fragen auf und da muss man irgendwie, finde ich, zeigen, dass man dem nachgegangen ist und dann meinetwegen nichts rausgefunden hat. Das akzeptiere ich ja, aber wenn man eben noch nicht mal nachhakt und wenn man keine Fragen stellt und wenn man dieser ganzen Frage der Drogen nicht nachgeht, dann umfängt mich irgendwie die Sorge, dass man sich das nicht angucken wollte. Und das äh, kann bei so, einer, bei so einem gravierenden Vorgang nicht sein.
0: Es gibt ja jetzt auch massive Zweifel im Ausschuss, was die Erfassung und Ausermittlung von Spuren angeht. Und es war ja diese Woche ein Thema, dass ein unabhängiger Gutachter sich die Ermittlungsarbeit nochmal anschauen soll und die Spurenauswertung anschauen soll. Wie weit ist der Ausschuss da gerade?
2: Ja, wir haben das jetzt erstmal so gemeinsam verabredet und jetzt überlegen wir, wer das machen kann. Wir haben ein bisschen... Zeitdruck, also das geht nicht von heute auf morgen und deswegen müssen wir irgendwie da schnell mit hinkommen, aber wir sind noch nicht festgelegt, wir hören uns um und es ist ja ein multiples Anforderungsbild, es es geht um DNA und Fingerabdruckspuren, ähm, aber es geht eben auch um die Frage, sozusagen, wie man zu welchem Zeitpunkt was gemacht hat und was nicht. Also es geht auch um, sage ich mal, Schlüssigkeitsüberlegungen anhand der Akten, sodass man auf den Gedanken kommen könnte, dass man vielleicht mehr als eine Person für so ein Gutachten braucht. Aber wir wissen es noch nicht genau und wir machen uns darüber jetzt Gedanken.
0: Vielen Dank für das Interview und
2: eine wunderschöne Sommerpause. Dann danke ich euch auch und wünsche euch auch eine schöne vorlesungsfreie Zeit. <lacht>
0: oh, gut.
1: Vielen Dank. Dank
0: euch. Dann bleibt uns jetzt eigentlich nur, dass wir uns in die Sommerpause verabschieden und alles Gute euch wünschen für diesen Sommer.
1: Und dann hören wir uns wieder im Herbst am 11.09. Und bis dahin, tschüss.
0: Tschüss.